0: Deze podcast is mogelijk gemaakt door Pyramide -thee. thee van pure biologische oorsprong.
1: Echt, op dat moment stond mijn wereld gewoon op zijn kop en ik dacht, ja. nou dit is echt zo belangrijk.
0: Dit is Het Groene Hart Van, de podcast van Happiness and GrowThinkers, waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek tussen Jelle Derks en Babette Porcelein, auteur van het boek De Verborgen Impact. Een gesprek over ecopositief leven, of duurzaam leven haar ook gelukkiger heeft gemaakt als mens... en wanneer ze last heeft van ecorexia. En wat is dat eigenlijk? Ik zit hier met Babette Porcelijn op de Happiness Redactie. Babette, welkom.
1: Dank je, dank je.
0: <laughs> uh, voor me ligt jouw boek, waar ik heel blij mee ben, wat ik iedereen cadeau zou willen doen... De verborgen impact, alles voor een eco-positief leven. Kun je dat even uitleggen? Eco-positief leven, wat is dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, Dank je wel, trouwens. Leuk om hier te zijn. Ja. Um, eco-positief leven, dat wil zoveel zeggen als um, dat je meer positieve en herstellende impact hebt op het ecosysteem... dan dat je uh, schade toebrengt door je uh, leven als consument... Of je keuzes als consument. Um, en het past in een model wat ik heb bedacht: van, uh, van drie stappen. Het eerste stap is duurzaam. Ja. En toen ik bezig was met mijn onderzoek toen liep ik daar ook zelf heel erg tegenaan. van wat is nou duurzaam hè? wanneer ben ik nou goed genoeg bezig en zit daar wel een einde aan of moet ik eindeloos door minimaliseren tot ik gewoon geen leven meer heb weet je dat kan toch niet de bedoeling zijn mm. en toen nee dus ik liep daar echt ecorexia van op dat was heel naar ja. <laughs> en, um, uh, maar toen bedacht ik me dit van uh, ik had namelijk ge, uh, gelezen dat we Leven in Nederland, als de hele wereld zo zou leven als wij hier... dan hebben we 3,6 aardes nodig. Ja, die hebben we niet. Die hebben we niet. Maar we hebben er wel één. Dus als we nou eens eerst binnen de draagkracht van die ene planeet gaan leven... dat is dus terug naar de impact ongeveer van een, uh, een kwart van de impact... van de gemiddelde Nederlander. Mm -hmm. Dan zitten we eigenlijk in de safe zone. Ja. Dus dat is duurzaam, want dat is namelijk vol te houden op lange termijn. Dat is gewoon wat duurzaam betekent. Ja. He, dus vol te houden op lange termijn. Dus dat is één stap één. Dat moeten we sowieso gaan doen als we de wereld uh, leefbaar willen houden. Voor komende generaties ook. En voor ons eigen Nou, de komende dertig jaar uh, is ja. sterk, uh, word, word het, worden de kaarten gelegd.
0: Ik wil, ik wil dat ook heel graag. Dat voel ik ook. Dat, dat ja. ik mijn, ja, mijn kleinkinderen en ja. ook die hele mooie aarde wil geven zoals ja. ik hem ken. Ja. Ja.
1: ja, nou sterker nog. Het gaat echt over, we gaan het zelf allemaal meemaken nog. Uh, het, ...het wordt gewoon beslist nu de komende tijd. En dat doen we zelf. Nou goed, anyways. Dus dat is level 1, is duurzaam. Mm -hmm. uh, dan level 2 noem ik eco-neutraal. En niet CO2-neutraal of energie-neutraal. Omdat ik dus naar meer kijk dan alleen klimaateffecten. neem alle soorten impacts op het milieu mee. Daarom heet het ook eco-neutraal. En dat wil zoveel zeggen als dat je je impact als consument kan compenseren... Uh, bijvoorbeeld als je naar Bali vliegt en terug... dan kun je dat compenseren door duizend bomen te planten. Dus dat is eigenlijk de, de milieuschade die je toebrengt. En die kun je... Ja, ik, ik, op zich ben ik niet zo heel erg fan van compensatie. Um, maar op zich hebben we wel heel veel meer natuur nodig. Dus op zich is dat wel goed om gewoon wel natuur te gaan maken. Mm -hmm. en, maar mijn, de eerste stap is altijd impact verlagen... En misschien gewoon toch maar niet naar Bali vliegen of in ieder geval niet ieder jaar. Um, maar goed, dat, dat laat ik aan ieder voor zich uh, om daar keuzes in te maken natuurlijk. Mm. En dan stap nummer drie is ecopositief. positief En dat wil zoveel zeggen als dat je dus meer uh, herstellende, positieve, uh, opbouwende impact hebt. Dus bijdraagt aan een uh, duurzame maatschappij, dus iets wat groter is dan jezelf... Uh, dan dat je negatieve impact hebt als consument. Dus bijvoorbeeld mensen die zich inzetten in hun werk voor um, uh, duurzame energie... of die zich bezighouden met het opruimen van vervuiling... of die zich bezighouden met um, uh, verduurzaming van uh, productieprocessen... Mm -hmm. Dat soort dingen. Dan, dan heb je dus meer goede impact dan slechte impact, zeg maar. En ja. dat, dat noem ik eco-positief. Dus ja. het is niet alleen een levenshouding, hè, want zo kun je hem ook lezen... van ik ben positief voor het milieu bezig. Uh, en daar, daar kijk ik op een fijne een, een prettige happy manier naar. <laughs> um, en zo mag je hem ook lezen, hoor. Maar hij is echt bedoeld wat harder in de zin van... dat je echt netto meer positieve, opbouwende impact hebt dan schadelijke. Ja.
0: Had jij al lang een groen hart... Uh, van jongs af aan, hoe is het bij jou een beetje ontstaan?
1: Ja, volgens mij. Ik ben opgegroeid helemaal in the middle of nowhere. En um, in het groen met veel dieren en zo om me heen. En dat was voor mij heel vanzelfsprekend. Ja. Um, en ik had altijd wel, weet je, volgens mij heeft ieder kind wel dat hij van dieren houdt en zo, weet je. Ja. Dat, je daar, dat je dat fijn vindt en, uh, en, ja. en uh, dat je van natuur houdt. En, um, maar op een gegeven moment las ik het boek. Uh, kinderen van moeder aarde. En dat vond ik eigenlijk... Heeft, was dat het eerste moment dat ik me echt realiseerde... dat, we, uh, nou, dat er zoiets bestaat als milieuschade of zo. En dat je er ook op een andere manier mee om kan gaan. Mm -hmm. Dus was ik echt heel erg jong. En uh, dat is altijd wel een, een deel van mij gebleven of zo. Maar het sluimerde een beetje. Okay. En uh, ik heb wel een paar keer geprobeerd in mijn carrière... of, of bij, bij, uh, in mijn tijd bij bureaus... om daar ook uh, projecten op te zetten rondom uh, milieu. Maar dat... dat had daar geen voedingsbodem. En, uh, en toen begon ik voor mezelf en toen was ik ook nog steeds, en ik ook nog steeds wel een plannetje van kan ik niet een uh, tentoonstelling maken of een milieu of een reisende tentoonstelling iets. Ik wil daar wel iets mee, maar het kwam er nooit van. Want ik ja. was gewoon heel erg druk met commerciële klussen. Ja. En toen was er een, uh, een uh, uh, op een koude zondagmiddag begin 2014 ik zat ik op de bank met mijn man en de kinderen waren weg, die waren uit logeren of zo. En, uh, uh, en hij had een aantal dingen uitgezocht. Uh, over het, hij is ook ontwerper, maar was gewoon nieuwsgierig. En toen uh, uh, vertelde hij van... Wist je dat de 16 grootste zeecontainerschepen in de wereld... dat die evenveel zwavel uitstoten... als alle auto's op de wereld bij elkaar? Hmm. En dat vond ik echt heel bizar. 16 grootste schepen. Ja, en er zijn er natuurlijk niet 16 van die dingen... maar er zijn er iets van 50.000 of zo. Die de hele tijd ja. rondvaren. Ja. Dus dat is heel erg groot. En, uh, uh, en ze brengen natuurlijk de spullen naar onze winkels. Mm. En, uh, en het granen, onze bakkers en de kolen en onze kolencentrales en de olie. Hè, voor onze, ja. Waarmee wij dan weer onze benzine tanken. En uh, nou, ik schrok daar wel van. En hij had ook berekeningen gemaakt over ontbossing. En hij zegt er, er verdwijnen per dag 27 miljoen bomen meer dan erbij komen.
0: En waar haalde hij toen die feitjes uit?
1: Nou, ja, had hij gewoon berekeningen gemaakt. Oké. Okay, dus ja, hij, uh, ja dat, dat vind ik echt super gaaf. Aan, aan, nou ja. Hij is natuurlijk mijn man, dus ik vind hem sowieso wel leuk. Maar ik vind dat heel cool van hem, is dat hij inderdaad ook gewoon dat soort gekke berekeningen... Hij is daar toen mee begonnen, dus dat soort berekeningen maken. Ja. Um, maar dit, dit cijfer komt uit um, een, een cijfer van Nature, een artikel, dat er per jaar 15 miljard bomen verdwijnen. Maar als je dat terugrekent naar per, per dag, is het 27 miljoen. en um, nou, dat is straks 41, maar er wordt ook wat aangeplant. En per seconde is dat een paar honderd bomen. Een paar honderd bomen per seconde verdwijnen er gewoon. En, ja. en, hij, zegt van, en hij had ook boeken gelezen van bijvoorbeeld Jared Diamond. En uh, uh, daarin had hij geleerd dat uh, bomen zijn niet alleen belangrijk zijn om CO2 op te nemen, vast te leggen. Wat ze trouwens alleen maar doen als ze vervolgens in de grond zakken en niet verrotten of zo. Dus die moeten daar echt vastgelegd worden in de bodem. Mm -hmm. Dus het is best een ingewikkeld proces. Um maar uh, uh, ze hebben ook een enorme uh, koelkracht. Dus één boom is, uh, heeft evenveel koelkracht als tien airco's. dat, dat voel je ook. Hè. Als je onder een boom doorloopt ja. in de hitte, dan voel je dat het daar gewoon koeler is. Ja, en als het je is in bos ook echt loopt, zo. loopt. Ja, en
0: ook de die ja. geur die je. Of dat, die lucht die je inhoudt. Dat vind ik altijd zo lekker dat je dan ja. in, de, in de natuur bent. En dan echt denk ik, dat die lucht die je zo.
1: Ja, een hele kan rijke kan lucht. Ja, ja, ja is en... echt heel fijn. Maar, maar goed, in ieder geval dat, dat moment ja, was polmen. dan mijn ja. moment, de, 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 toen die middag op de bank, toen hij vertelde nog veel meer, liet allemaal plaatjes zien van uh, uh, voorspellingen van de Club van Rome, dat we in 2030 uh, een soort van uh, crash krijgen van, van, uh, van het hele systeem wereldwijd, dat het mm. aan spaak gaat lopen, weet je wel. Um, een aantal scenario's van, uh, van de klimaatverandering, wat dat allemaal teweeg gaat brengen. En nou, ik, echt op dat moment stond mijn wereld gewoon op zijn kop. En ik dacht, ja. nou dit is echt zo belangrijk, want dit ondermijnt alles. En uh, hier moeten we gewoon wat gaan doen. Ja. Dit, ik, hier, moet ik wat aan, hier wil ik wat aan doen. En ja. ik voelde dat zo sterk opkomen. En dat is ook niet meer gestopt sindsdien. Ik, ik voel echt... Nou, iedere avond als ik ga slapen, en iedere ochtend als ik opsta, voel ik die drive. van Ik, wow. ik wil dit, uh, ik wil dit uh, fixen, ik wil hier wat aan doen. Dit, dit, dit is uh, te belangrijk, dit kunnen we gewoon niet laten liggen.
0: Kun je soms ook er niet van slapen, dat je wakker ligt?
1: Nou, dus meer van de stress. Oké,
0: okay, waar komt dat dan? Gewoon
1: werkstress, omdat ik ja. dan allemaal plannetjes heb van alles wat ik wil doen. En dan krijg ik ja. het niet af en dan is het te veel. Voor... <laughs> ja. dat, dat, daar, daar lig ik van wakker. Ja. Maar ik probeer me niet te, uh, te veel te laten meeslepen door... Um, Enge toekomstbeelden of zo, want dat heeft geen nut. Dat, dat brengt mij niet in, uh, nee. in de actiestand. Nee. Ik, uh, ik, ik, misschien is het ook wel omdat ik ont ontwerper ben, dat ik heel erg oplossingsgericht ben. Ik wil mm -hmm. graag uh, denken in, in kansen en oplossingen. Uh, en positief denken, dat heb ik ook wel van mijn vader trouwens, denk ik. Ik had vannacht, daar lag ik wel even wakker over, uh, had ik een plannetje van... Ik zou eigenlijk uh, alle marketeers uh, van Nederland willen oproepen om mee te denken hoe we mensen kunnen inspireren voor een eco-positief leven. Hmm. Want dat is wat we nodig hebben. We hebben gewoon uh, uh, alle, um, uh, een positief en een aantrekkelijk alternatief nodig. En dat, dat is er natuurlijk al, maar dat moeten we uh, aantrekkelijk in de markt zetten of zo. Ja, weet je wat? Dat, ja. dat zijn, we moeten aantrekkelijke verhalen uh, neerzetten, ja. zodat mensen het, het graag willen. Want mensen zeggen wel eens van... Uh, um, ja, je, ...je krijgt helemaal geen uh, gedragsverandering voor elkaar... En het is hartstikke moeilijk... ...en uh, ik bedacht me laatst... ...maar ja, volgens mij was het echt super makkelijk... ...om iedereen aan de mobiele telefoon te krijgen dat was echt een fluitje van een cent. Ze helemaal nauwelijks moeite ervoor hoeven doen dat iedereen had hem gewoon ineens een ja. hupsake. En dat is omdat iedereen hem graag wil hebben. Ja. Dus je moet gewoon zorgen. Nou, je moet helemaal niks. Maar um, uh, het lijkt mij een goed idee om ervoor te zorgen dat, dat het alternatief het duurzame uh, uh, manier van leven dat dat gewoon zo aantrekkelijk is... en dat mensen ook zien dat het aantrekkelijk is. Want voor mij, ik weet het al... jij weet het ook al, dat het aantrekkelijk is. Mm -hmm. uh, maar dat, dat we dat ook zo kunnen vertellen... dat andere mensen dat ook gewoon heel graag willen. Ja. En... Uh, um, want niemand gaat iets doen... waar die geen zin in heeft, volgens mij. Dat, dat is gewoon... Klopt. Ja, kansloos. Ja. Dus dat, dat, ja. dat, dat is niet de weg, volgens mij. Ja, dus ik die, zit heel erg die, die, in die positieve sfeer.
0: Ja, mooi. Het, het sprankelend maken. Het, het, het ook leuk maken, Ja. Uh, inderdaad. En, uh, ...en die inderdaad op een bepaalde manier die urgentie heel duidelijk op een goede manier communiceren. Ja, dat is
1: wel nodig, denk ik.
0: Absoluut. Ja. Ja. Ben je er ook blijer van geworden, van het hele duurzame, duurzamer leven? Is het, heeft het jou ook echt iets gebracht?
1: Uh, ja, zeker, zeker. <laughs> ik, ik, um, uh, mijn leven is er echt, het is echt een verrijking voor me. Als ik terugkijk naar hoe het vroeger was en hoe het nu is... Ik hou heel veel geld over, ja. want we hebben de auto weggedaan, dus ik hou echt heel veel geld over. Onder andere hoor, dus mijn hele leefstijl is, uh, is gewoon een stuk goedkoper. Ja. Maar uh, ik hou ook geld over om uh, me in te zetten voor projecten die misschien niet zoveel geld opbrengen. weet je, Ik kan gewoon acht maanden mijn studio op slot doen en een boek gaan maken. Mm -hmm. Ik heb een eigen ontwerpstudio, ik ben mijn eigen baas, dus uh, zzp'er. Dus, um, dus ik, ik kan dat helemaal zelf indelen, maar ik kan het ook gewoon fysiek doen. Ik, ik doe gewoon mijn deur op slot en ik zeg ik ben er even niet. Uh, omdat ik gewoon zo, niet zoveel geld nodig heb. En dat is echt heel erg, Het geeft gewoon vrijheid en dat vind ik te gek. Ja. Uh, nou, ik ben gezonder, ik ben fitter. Um, het is goed voor de lijn en dat vind ik heel fijn, want ik kom heel makkelijk aan. Uh, ik vlieg niet meer, tenzij ik inderdaad gevraagd word voor een, bijvoorbeeld een optreden in Sao Paulo. Ja. En toen kreeg ik, ik kreeg inderdaad een mailtje daarvan. En toen dacht ik. Haha, nee, natuurlijk niet. Want ik kan er niet komen, want ik vlieg niet meer. En toen ging ik, ging ik met die mensen praten van ja, maar we gaan allemaal afspraken met je, uh, voor je maken. Met grote bedrijven. En we gaan uh, je mag mesureren voor de, voor de Climate Action Challenge. En uh, dan ontmoet je allemaal te gekke mensen. En, ja. Je staat op het hoofdpodium, ja, hoofdpodium. Ja. En, en, uh, en we gaan afspraken maken met uh, uitgeverijen mm -hmm. in Brazilië. Ja. Dus uiteindelijk dacht ik van als ik niet ga, volgens mij krijg ik, is dat gewoon ecorexia. <lacht> Want volgens mij ga ik daar gewoon meer goed mee, goed mee doen dan, dan ja. dat ik er uh, schade mee ja. toebreng. Zeg die nog
0: even een keer goed uit, ecorexia. Ja,
1: ja, dat is dat je doorslaat en gewoon helemaal niks meer mag. Dat je jezelf enorm belemmerd in je functioneren. Ja. En dan ben je echt... Uh, nou, het, is, het is gewoon als, als een anorexia die, die niks kan eten. Een ecorexia die niks meer kan doen. Omdat je ja. bang bent dat je het milieu kapot maakt. Ja. En, en Dat, dat dan... gaat gewoon te ver. En daar je er ook ellendig bij voelen. Een soort ja, van... Uh, jezelf op dwing, dwangmatig. Ja. Uh, uh, daar zo ontzettend uh, fanatiek mee bezig. Dat je gewoon niet meer fatsoenlijk kan functioneren. Dus... Voor mij ligt de grens bij uh, dat het me niet moet belemmeren in hoe ik functioneer. Alhoewel ik wel heel veel bereid ben om anders te gaan doen en om uh, dingen uit te proberen. Maar als je echt doorslaat en, en, uh, en daar, daar dwangmatig en echt fanatiek en fundamentalistisch in wordt, dat noem ik een correctie. En dat is, gewoon, ja, dat is een, een plek waar ik niet wil zijn. Nee. Dus uiteindelijk heb ik besloten om dan die vlucht wel te maken. En achteraf was het echt dubbelend dwars waard. Ik had een stapel boeken mee. Ik was binnen een paar uur uitverkocht. Mensen waren super enthousiast. Ja. Heel veel vragen van, uh, wil, je, uh, wil je het boek vertalen? Maar ik heb ook op, uh, op de grootste nationale televisiezender uh, ben ik geweest. Uitzending. En uh, BBC, Brazil, Headlines. En nou, echt gewoon zo ontzettend goede exposure gehad daar. Dus dat is gewoon een eco-positieve reis. Ik las wel mm.
0: dat ze bezig zijn nu hè, met elektrische motors in vliegtuigen. Ja. En, uh, ik weet niet of je het gelezen hebt.
1: Nou ja, ja. ja. er zijn wel dingen gaande. Maar... Krap aan je neus. Ja. <laughs> ja. Ja. ja.
0: Ja, ik vind dit wel, dat, dat hele vliegen vind ik een heel moeilijk onderwerp. Omdat ik ook zo graag reis.
1: Ja. Maar mag ik wat zeggen daarover? Absoluut. Want reizen graag. is niet hetzelfde als in een vliegtuig zitten.
0: Nee, klopt. Gewoon nou, met de trein. En, nou
1: uh, ja, dan, sterker nog, dan reis je pas echt. Want bij, bij vliegen sla je de hele reis over. <laughs> en het is echt super jammer. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Wij, wij doen uh, met, met ons gezin fietsvakanties en wandelvakanties en zo. En het is echt te maken. En ja. dan, ben je, dan is het reis... De, de weg is de herberg. Ja. De, de reis is het doel op zich. En, uh, en dat is volgens mij... Ja, eerst dacht ik van, oh, ik reis niet, want ik vlieg niet. En dan dacht ik van, wacht even, nee, het is precies andersom. Mm -hmm. Ik vlieg niet, dus ik reis. Uh, dus, weet je, ook daar denk ik van, uh, um, we vinden het vliegen heel aantrekkelijk. Maar volgens mij is het reizen zelf juist heel aantrekkelijk. En is ja. het gewoon een ander verhaal wat we kunnen vertellen over ja. reizen ook.
0: Ja, echt de weg naartoe en ook echt kijken waar... Ja, waar je doorheen rijdt. Ja. En, ja.
1: ja, weet je, het landschap verandert, de mensen veranderen de taal, het eten, uh, de cultuur, het, mm. het weer. Uh, de natuur verandert als je echt een lange tocht maakt. En het is zo ontzettend gaaf om mee te maken. En ja. ook, um, uh, we, we reizen er bijvoorbeeld op een gegeven moment, zijn we naar Rome gefietst. En dan reis je echt door het oogstseizoen heen. Dus in het begin van de reis dus, was de graan nog aan het groeien. En dan in de loop zie je... Van de reis zie je dus dat dat geoogst aan gaan worden en zo, weet je? Dat is. Wow, waar. Ja. En ik hoorde net graan openknappen dat dat ik dus zelf zou wonen. En ik buiten. Ik had het nog nooit gehoord. Ja. Dus je hoort de natuur, je hoort uh, 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 en je ruikt het en je voelt het en het is gewoon overal om je heen. Het is echt zo fijn.
0: Mooi, dikke mooi, ja. ja. Je slaat eigenlijk een reis over.
1: Ja. Je slaat de hele <lacht> reis. Ja, als ik dan mensen met de auto voorbij zag komen, ook in de bergen, <lacht> denk je van, nou. Jullie, jullie, wat, wat, wat zielig. Ja. Je mist Goeie. de hele point. Ja, Nou, erin. Ja. Maar ik denk dat het belangrijkste nog wel is van, van mijn leefstijl nu is dat ik me inzet voor iets waar, wat, wat echt betekenis heeft. Een betekenis geeft en wat volgens mij echt belangrijk is voor de wereld. En dat geeft gewoon heel veel voldoening. En daar, daar heb ik gewoon, en die passie die, uh, die geeft me heel veel energie. En, uh, nou, plezier is misschien niet het goede woord, maar wel heel veel voldoening of zo. Weet je? Ja. Dat uh, is gewoon heel fijn, een heel uh, go goed gevoel.
0: Als jij het dan hebt over uh, betekenis, dan moet ik meteen denken aan een boek wat ik heb gelezen van uh, Emily Esfahani-Smith, The Power of Meaning, De Kracht van Betekenis. En ja, volgens haar, volgens Emily Esfahani-Smith, komt geluk ook voort uit betekenis, dus Hè, uh, ja. uh, dus ook een man. Victor maar dus,
1: dus niet uh, uh, uit je nieuwste iPhone. <laughs> <laughs> nee, nee, want dat, <laughs> ja, dat, is, uh, dat
0: is toch meer de, de dopamine. Hè? De, de korte dopamine stootjes die wij dus krijgen van het ja. kopen. Die we ja. dus ook krijgen als we een Instagram-like uh, erbij hebben. Ja, precies. Maar ook uh, dat het zo gewoon is. Het is zo gewoon en normaal om in het weekend lekker gezellig te gaan shoppen... En het hoort er gewoon bij. Ja. Het, is, uh, het is part of de uh, economie ja. uh, die oneindig moet groeien. Ja. En, ja, ik zeg uh, dus...
1: wel eens dat, dat als je op je sterfbed uh, uh, ligt... dan, dan uh, hoop ik niet dat ik terugdenk aan mijn leven van... oh, ik heb een goed leven gehad. Want ik had in 2011 <laughs> had ik ten <de> nieuwste 2G. <laughs> of uh, ja. uh, ik denk ook niet dat er mensen op hun sterfbed liggen van... was ik nou toch wel meer op mijn werk geweest, uh, meer op kantoor gezeten... <laughs> Oops, ja.
0: En wat ik ook wel heb geleerd, dat als ik terugkijk naar ja, welke spullen zijn voor mij dan van belang, dat zijn toch spullen waar een ervaring aan is gekoppeld. Je hebt het over uh, fietsen met je, met je kinderen. Ja. Ik weet zeker dat jouw kinderen later terugdenken aan die fietsvakanties. Ja. Want dat, daar, daar, daar maakte je contact met de natuur, daar was je echt bezig met... Ja, en met elkaar. ja. En uh, veel meer, ja, uiteindelijk veel meer, als we het dan hebben over een andere impact, emotionele impact, op een mens. Een ervaring staat voor mij ook veel hoger dan, dan spullen.
1: Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> tuurlijk. Ja.
0: Dus ja, welk, welk, vertelt dit een verhaal over mijn leven? En um, dient dit, uh, dit product, dient dit uh, op het leven wat ik wil leven? He, een laptop bijvoorbeeld. Ja, ik weet nu ook door jouw boek... dat mijn laptop, dat heel veel koper... dat er allemaal uh, stoffen in zitten... die allemaal gedelft moesten worden... Ja. ergens aan de andere kant van de wereld. Dat dat vervuilend is geweest. Ja. Dat deze laptop uh, is getransporteerd... van de andere kant van de wereld naar hier. In ja. een van die zeecontainers... die je uh, enorm voor hebben uitgestoten. En toen kwam het bij mij terecht. Nou, ik koop het. Uh, en ik was me niet eens van bewust... van hoe vervuilend die laptop eigenlijk al was... Voordat ik hem überhaupt in huis haalde. En de ja. stekker ging. Ja. Daar heb je mij ook bewust, uh, bewust van gemaakt. En, uh, maar toch is die laptop heel belangrijk voor mij. Want daarmee kan ik uh, teksten publiceren. Precies. Op het internet. Dus het dient mij. Uh, uh, want als je alleen maar kijkt naar nou ja, wat is functioneel. Dan wordt het allemaal wel heel functioneel. Maar ook welke spullen halen voor mij het optimale uit mijn leven. Ja. En hoe kan ik binnen die spullen omhoog in kwaliteit en in duurzaamheid.
1: Ja, precies. Want soms heb je gewoon spullen nodig... om je eco-positieve slagkrachten te vergroten. Dus kan ik, ik kan ook niet zonder laptop.
0: Precies. Dus ja, uh, maar ik zal dat. dan
1: wel uh, kijken of ik een refurbished kan kopen of zo. Ja. Dus je kan dan, daarbinnen heb je wel weer keus.
0: Waar ik ook nog wel benieuwd naar ben is... je hebt natuurlijk twee kinderen. Daar heb je het boek ook voor geschreven volgens mij. Hè? Ja. 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 <laughs> Raffi en... Dilia. 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 Ja. Um, hoe neem je hun mee... In dat duurzamere leven. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Nou ja, ze wonen natuurlijk gewoon bij ons thuis. Dus uh, voor een deal is het gewoon dat ze meelopen in de, in de flow. En voor ja. de rest... Lead um...
0: by example eigenlijk al. Dus jullie, ja. Je laat ja, de, levert het voorbeeld al voor. Ja, dat ja.
1: sowieso. Maar um, ik probeer ze ook vooral zelf vrij te laten. En ze niks op te leggen. Dus ze mogen ook zelf... Uh, als ze vlees willen eten, moeten ze dat vooral doen. En... Um, uh, als ze met hun zakgeld uh, Lego willen kopen of zo, of, of kle kleren willen kopen, dan laat ik ze dat wel doen. Ik denk namelijk dat als ik ze dat zou verbieden of zo, mm -hmm. dat ze dan opgroeien tot mensen die ontzettend wil willen consumeren. <lacht> ja, ja. Dus, dat wat je uh, onderdrukt een, komt er op een gegeven moment nou, weer uit. Precies, ja. dat, dat, dat komt natuurlijk tegenovergesteld, keihard ja, ja, ja. uit. Ja. En dan in, in extra grote maat. Maar sowieso vind ik het, vind ik het uh, uh, niet fijn om mensen te vertellen wat ze willen niet moeten doen. Nee. Ik hoop ze te inspireren. En dat uh, geldt ook voor mijn eigen kinderen. Ja. Dus ik, ik hoop gewoon dat ze uh, dat ze het gaaf vinden als ze later groot zijn wat, uh, wat ik heb gedaan of wat ik doe. En, uh, en dat het ze inspireert om, uh, om, om daar zelf ook mee aan de gang te gaan, of in ieder geval om duurzaam te leven, dat, uh, dat hoop je dan. Maar ik kan het ze niet opleggen, dus dat doe ik ook zeker niet. Nee. Nee, en als ze vragen hebben, dan beantwoord ik ze. Maar ik ga ze ook niet de hele tijd uh, allemaal dingen ongevraagd vertellen en zo, weet je dat, uh, nee. En ik probeer ze ook een beetje te behoeden voor de, de, de horrorscenario's. Dus uh, de akelige verhalen van, hè, waar we eigenlijk op afstevenen, want het is gewoon een heel naar verhaal. En ik heb wel eens een filmpje gezien van een, een jongetje van zes wat zat te huilen was het ook alweer. Die zat te huilen in de auto omdat uh, mensen zo ontzettend slechte mensen zijn... dat ze vlees eten. Waarom doen ze dat eigenlijk? Ja. Want dan maakt de wereld kapot of zo. Weet je. Nou, ja. ze, dat, dat wil ik mijn kinderen gewoon niet aandoen.
0: Nee. We hadden het net over, bij de lift uh, hier naar boven, naar de redactie... hadden we het even over dat je met een tweede boek bezig bent. En daar ben ik wel heel benieuwd. Naar. Kun je daar al iets over zeggen? <laughs> ja. Ja, 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 ja,
1: want uh, ik heb nu met de Verborgen Impact heb ik uitgezocht... Um, wat er eigenlijk misgaat, wat, uh, wat, wat we niet zouden moeten doen. Mm -hmm. En ik heb al geprobeerd een beetje een voorzet te doen... en het staat natuurlijk vol met allemaal tips van wat we dan wel kunnen doen... maar ik wil nog veel beter meer grip krijgen op, op wat we, wat we dan, wat dan wel. Ja, mooi. En uh, daarom wil ik een boek gaan maken... en dan wil ik onderzoeken hoe de wereld er in 2050 uitziet... als we vanaf vandaag alles goed gaan doen. <laughs> En ik wil daar een, een realistisch beeld van maken. Ik wil uh, onderzoek doen naar zo'n beetje alles. Dus ik wil heel veel experts gaan spreken. Professoren en uh, uh, futurologen en, en economen. En uh, uh, nou, eigenlijk van allerlei vakgebieden. Natuurlijk ook uh, milieumensen. Um, United Nations met uh, sustainable, sustainable Development Goals. Uh, ga ik erbij betrekken. Nou, Noem maar op, heel breed wordt dat. En, uh, en uiteindelijk wil ik dat gewoon terugbrengen naar, oké, okay, en wat, hoe ziet dat er dan uit in mijn dagelijks leven? Hoe wordt dat concreet? Ja. Dus uh, ook weer heel hoog over en dan vervolgens terugbrengen naar, en wat kan ik nu gaan doen? Mooi. En, um, en dat lijkt me heel tof, want um, uh, volgens mij wat we nodig hebben is een, uh, een aantrekkelijk... Een ja, beeld ja. waar je graag naartoe wil gaan. En wat, uh, wat, wat gewoon leuker is dan het alternatief. Ja. Um, en volgens graag, mij ja. helpt het om, om gewoon een gemeenschappelijke stip aan de horizon te hebben. En ik denk dat we die... Nee, dat is voor mij de, de next level. Dat is volgens mij wat we nu nodig hebben. Een, een aantrekkelijke, fijne, positieve stip aan de horizon. Met heel erg concreet handelingsperspectief. Van wat kan ik nu, morgen, vandaag, morgen, volgend jaar gaan doen. Stappenplan, hoe komen we daar?
0: Ik verheug me er nu al op. <laughs> hoe we moeten
1: eerst de tijd ja. vinden om het te maken. Ja, ja. precies. Ja. Ja.
0: Um, ja, we, we hebben lang gesproken over alles nog. Ik wil je echt uh, bedanken, Babette, dat je hier uh, de tijd uh, hebt genomen hiervoor.
1: Heel graag gedaan. Jij bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, en um, ja, moet je uh, eigenlijk de laatste vraag. Is er nog iets wat van jouw groene hart af moet voor diegene die nu luistert?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ik, ik zou zeggen, uh, zorg dat je in kaart brengt voor jezelf wat, waar jouw grootste impacts in zitten. Dus weet waar het in zit. Ga dan aan de slag met de grootste dingen eerst, want dan kan je het meest effectief verduurzamen. Uh, dat is stap één. En vervolgens kan je op zoek gaan naar waar kan je zoveel mogelijk slagkracht ontwikkelen... In je werk bijvoorbeeld, om de maatschappij te verduurzamen. Dat is stap twee. En derde is, enjoy the ride. <laughs> Geniet ervan.
0: Goeie. En inderdaad, in jouw boek staan ook staat alles heel duidelijk. Dus je ziet precies van, oké, okay, dit, uh, dit is een mooi werkpunt voor mij. En we zijn niet perfect. Het, van, het moet allemaal perfect, want daar nee. krijg je een beetje ecorectie van. Ja. Kijk waar jij ook uh, zin hebt om een, uh, hè, om een verandering te maken. Precies. In jouw boek, bam... Beter, anders, minder. Ja. Wat kan beter, wat kan anders en wat kan minder? Ja. Uh, ik verlang alsmaar naar minder, naar ja. uh, de essentie. en ja. Wat voor mij echt belangrijk is. Kijk inderdaad van waar heb ik ook echt zin om te verduurzamen. Wat gaat me, ook, wat gaat me dan ook weer blijer en gezonder maken? Ja, uh, enjoy precies. The ride.
1: Ja, en zie het ook als een proces. En, en, en dat bedoel ik ook met enjoy the ride. Want het is een proces en het is ja. niet van vandaag op morgen in één keer 100% de knop om. Nee. Uh, maar het is ook fijn om jezelf dat te gunnen... om daar de tijd voor te nemen... en om te ontdekken wat wel werkt en wat niet werkt. En dan is gewoon wat dingetjes uit te proberen van... Uh, bevalt me dit? En, mm. en zit hier voor mij de energie? En, uh, en uh, heb ik hier zin in? Ja. Weet je, word ik hier blij van? Zit daar die passie? Die, zit daar uh... die passie? En uh, uh, ik, ik had laatst iemand die... Uh, een buurman op mijn werk, op mijn studio... Die, uh, die hield erg van vlees eten. Die had mijn boek gelezen en die zegt... ik ben eens gestopt met vlees. En ik dacht dat ik het heel moeilijk zou vinden... Maar ik hou het nu al twee weken vol. En ik vind het eigenlijk prima. Ik mis het helemaal niet. Dus dat was voor hem echt een eye-opener. Van wauw, ik, ik hoef dat helemaal niet. Nee. Dus dat is dan voor hem was dat een hele stap. En het bleek gewoon heel erg fijn te ja. zijn. Dus dat, dat soort dingen... Probeer het gewoon eens een poosje en kijk dan hoe het bevalt. En vind je het helemaal niks, dan, dan zoek je weer een andere modus. Ja. En ieder zo he, heeft zo zijn eigen zoektocht. Ja. En, en volgens mij is het het leukst om te genieten van die zoektocht en om daar de lol van in te zien. Ja. Ook hier, de weg is de herberg. Ja.
0: Nogmaals dank. En uh, ik hoop je heel snel weer te zien.
1: Zeker weten. Gaan <laughs> we doen. Dank je wel.
0: <laughs> Dit was het Groene Hart van Babette Porselein. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl slash hetgroenehart. happiness.nl met een z het groene hetgroenehart. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Pyramide T. T van pure biologische oorsprong.